0: radio der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt zur neuen Ausgabe von D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Mein Name ist Julia Schweinsberger und ich arbeite in der Kommunikationsabteilung am D-Haus und ich freue mich, diese neue Folge oder dieses Gespräch, was wir gleich haben werden, heute begleiten zu dürfen. Ja, das ist die erste Folge nach einer längeren Sommerpause, die wir hatten mit diesem Podcast und ähm, alle, die sagen, dass sie das D-Radio vermisst haben, I feel you. Und es ist auch die erste Folge der neuen Spielzeit 2021-22. Und deshalb geht es natürlich auch um eine unserer Eröffnungspremieren. Und zwar ist das Reality Check eine Verschwörungssimulation von Felix Krakau. Und der Name verrät ja schon, dass diese Inszenierung ein sehr aktuelles und auch populäres Thema behandelt. Und zwar sind das Verschwörungserzählungen. Und gerade bei diesem Thema lassen wir euch natürlich nicht im Regen stehen, sondern wollen mit verschiedenen Personen ins Gespräch kommen Und ja, euch Zusatzinfos an die Hand geben, bevor oder auch nachdem ihr die Inszenierung angesehen habt. Ich freue mich, dass ich heute zwei Gäste da habe. Ich rede da natürlich nicht alleine drüber. ähm, Sondern zum einen ist das der Regisseur und Autor der Inszenierung, Felix Krakau. Hallo. Und zum anderen ist es der Chefredakteur von Korrektiv. Justus von Daniels. Ja, hallo. Schön, dass ihr beide da seid. Ähm, Zu Korrektiv und zu dir, Justus, kommen wir gleich. Ich würde einmal, Felix, dich fragen, noch mal ganz kurz für uns alle, was sind Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen überhaupt?
2: Ja, also hallo erstmal, schön, dass wir das... ähm dass wir die Zeit gefunden haben. Ich muss natürlich vorweg sagen, ich bin kein äh, Experte für Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen, sondern ich bin natürlich äh, Regisseur und ähm, Autor. Und ähm, Verschwörungstheorien sind natürlich auch ein extrem weites Feld. Also das merkt man irgendwie schon daran, dass ähm, der Begriff jetzt nicht unumstritten sind. Also es gibt ja äh, Positionen, die sagen, man müsste es eher Verschwörungserzählungen nennen, weil es keine Theorien sind oder die es Verschwörungsmythen nennen. Und ähm, innerhalb dieses Begriffes ist dann auf das Spektrum wahnsinnig, Weit. Aber ähm, also ich glaube, es gibt so einen kleinen, den kleinsten gemeinsamen Nenner, die alle Erzählungen eint äh, benennen kann, ist, dass es so eine Vorstellung davon gibt, dass sich irgendwo im Geheimen eine Gruppe äh, verbündet oder eben verschworen hat, ähm, um einer Institution oder äh, einem Land oder auch der ganzen Welt zu schaden oder sie in den, äh, ja, in den Abgrund zu stürzen. Also, das sind eigentlich so, so die Essenz aller Erzählungen.
1: Mhm. Und ähm, jetzt hast du dich dazu entschlossen, dieses Thema auf die Bühne oder in deinem Fall ist es ja, auf die Straße zu bringen. Ähm, Wieso und wieso gerade jetzt?
2: Also in der Projektvorbereitung ähm, haben wir uns natürlich irgendwie gefragt, was, was sind so Themen, die die gerade irgendwie virulent sind, die irgendwie in der Luft liegen ähm, und vor allen Dingen auch, die sich für den öffentlichen Raum anbieten. Das heißt, wir wollten auch, was auch einer Corona-Situation geschuldet war, ähm, über eine Inszenierung im öffentlichen Raum nach, äh, nachdenken. Und gerade dieses Thema Verschwörungstheorien arbeitet ja stark mit, ähm, mit einer Öffentlichkeit, also auch mit einer öffentlichen Debatte. Und wir haben gedacht, das, ist, das macht ist total sinnvoll, das da ähm, reinzutragen. Ähm, und dann gibt es auch so verschiedene Sachen, die mich daran äh, interessiert haben. Das eine ist natürlich, dass das mein Gefühl ist, oder dass es der Eindruck ist, dass diese Form von Erzählungen in letzter Zeit und auch durch die Pandemie bedingt eine ganz andere Sichtbarkeit bekommen haben als noch vor ein paar Jahren. Was natürlich auf der einen Seite mit den sozialen Medien zusammenhängt und auf der anderen Seite, dass man das Gefühl hat, dass jetzt durch die Pandemie eine Situation entstanden ist, gesellschaftlich, von der eigentlich also alle, die meisten äh, konkret betroffen sind. Und man merkt, wenn es den Menschen an an ihre konkreten Alltagserfahrungen geht, dann wird der Unmut, der vielleicht entsteht, auch viel deutlicher artikuliert. Es gab natürlich auch schon vorher viele Verschwörungserzählungen, aber also banal gesagt, wenn ich jetzt daran denke, dass Elvis noch lebt, dann gehe ich dafür nicht auf die Straße. Das mache ich in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, eine Regierung will verhindern, dass ich das Haus verlasse, dass ich Freundin sehe, so. Und dann bin ich aber natürlich auch, also ich bin ähm, ja weder Experte für Verschwörungstheorien, noch bin ich Soziologe, was mich natürlich als Regisseur auch total interessiert hat, dass Verschwörungserzählungen erstmal wahnsinnig spannende Geschichten sind. Also es gibt wahnsinnig starke äh, Narrationen von von Gut gegen Böse, von den letzten Kämpfen, die irgendwie geführt werden müssen. Und ähm, also es hat ja alles sowas ähm, diese Idee von Verschwörungstheorien, es gibt so eine, eine Welt hinter der Welt, es gäbe den Deep State, ist ja, das ist ja total Netflix-Entertainment, das ist die Truman Show, das ist Matrix und äh, so. Und das ist natürlich, um daraus äh, szenisch zu schöpfen, extrem reizvoller ähm, Rahmen. Mhm.
1: Ähm, und wenn ich jetzt als Zuschauerin zu dieser Stadterkundung, also zu deiner Inszenierung komme, was erwartet mich dann? Ist das dann auch Netflix? <lacht>
2: Also wir machen so verschiedene, äh, es gibt so verschiedene Strategien in Inszenierung. Auf der einen Seite, die Setzung ist, das Publikum ist Teil einer Studie. Wir haben eine Agentur erfunden, ähm, die heißt, äh, die, die, das ist die Agency for Legal Interception of Conspiracy Elements, kurz Alice. Wir beziehen uns da auch auf Alice im Wunderland äh, und Alice und der Kaninchenbau ist auch so ein sehr bekanntes Motiv im Kosmos der Verschwörungserzählungen. Und das Publikum ist Teil dieser äh, Studie der Agentur, die eigentlich überprüfen will, wie anfällig ist die Bevölkerung für Verschwörungsglauben. Und innerhalb dieser Setzung äh, folgen wir einer fiktiven Düsseldorf-Verschwörung, die das Publikum natürlich aufdecken soll. So, das ist so der Rahmen und ähm, wir bewegen uns durch den Stadtraum. Wir starten am Theater, gehen in den Stadtraum und besuchen dann noch ganz besondere Orte, die wir hier aber natürlich noch nicht verraten wollen.
1: Okay, alles ganz mysteriös. Ähm, Ja, jetzt haben wir ja über das Fiktionale gesprochen. Ähm, Dann kommen wir mal vom Fiktionalen zum realen Bereich. Justus, du bist ja Journalist. Was hat denn dieses Thema mit deiner Arbeit zu tun? Und was was macht ihr bei Korrektiv überhaupt?
0: Hm. Ja, Korrektiv ähm, ist ein unabhängiges... ähm Investigativrecherchezentrum. Das heißt, äh, uns gibt es so seit, äh, seit über sechs Jahren. Wir haben angefangen, investigativen Journalismus zu machen ähm, und uns darauf zu konzentrieren, also Missstände aufzudecken, die es in der Gesellschaft gibt, ähm, weil wir gemerkt haben oder gesehen haben, dass es auf jeden Fall Bedarf gibt. Ne? Also die, die Medienlandschaft ist durchaus in der Krise und da ähm, wird dann auch gerne auch an den Stellen gespart, wo man eigentlich ähm, langfristig in Recherchen investieren muss. Ähm, da kam dann die Idee ähm, für Korrektiv auf, um zu sagen, wir besetzen genau diesen Part. Wir wollen eben möglichst ja, dicke Bretter bohren, um dann eben auch ähm, Missstände zu heben, zu, zu problematisieren, zu debattieren, auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir versuchen das auch mit modernen oder mit innovativen journalistischen Konzepten. Also wir machen klassische investigative Arbeit, aber wir beteiligen auch Bürgerinnen und Bürgern an den Recherchen. Und wir haben tatsächlich vor ein paar Jahren äh, gemerkt, wie viele andere auch, dass ähm, die sogenannten Fake News, also Desinformationen, eine immer stärkere Rolle spielt in der öffentlichen Wahrnehmung, in den sozialen Medien vor allen Dingen, und das ist ja ein, ein Medienkonsum, der viele Menschen betrifft. Ja, viele konsumieren oder kriegen auf ihrem Handy irgendwelche News zugespielt oder äh, gucken sich über Facebook oder über irgendwelche Chatgruppen ähm, äh, Nachrichten an. Und da ist zu beobachten, dass es eben spätestens seit 2016, seit, dem, seit, der, dann seit der Trump-Wahl, auch seit dem Brexit, dass es vermehrt zu Desinformationen auch in, in dem politischen Diskurs kommt. Und äh, das bringt die Gesellschaft natürlich ziemlich durcheinander, weil die meisten erstmal gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, also wie kann man das überhaupt erkennen? Wie muss man das bewerten? Und da sind ähm, aus unserer Sicht ähm, journalistische Institutionen vielleicht ganz hilfreich, weil wir können das ein bisschen einordnen, wir können helfen, ähm, zu zeigen, welche, auf welche Informationen kann man sich verlassen und bei welchen Informationen geht es eben gerade darum, dass die Öffentlichkeit mit äh, falschen Nachrichten bewusst getäuscht werden soll. Das ist immer so eine grobe Definition von, von Falschnachrichten.
1: Mhm.
0: Ähm, deswegen haben wir begonnen, sozusagen auch, auch ein Teil unserer Arbeit sehr, sehr stark darauf zu konzentrieren, äh, ja, Falschnachrichtlinien aufzuspüren, ähm, sie aufzuspüren, äh, einzuordnen und ja den Menschen zu helfen, zu sagen, hört mal, ähm, das, was ihr gerade lest, ähm, das ist nicht belegt. Ähm, dafür gibt es einfach überhaupt gar keine, keine Gründe ähm, und deswegen ähm, ja, ähm, bewerten wir das dann auch dementsprechend.
1: Mhm. Verstehe und ich kann mir auch vorstellen dass ihr sicherlich auch ähm, häufig Anfragen bekommt. Ihr fangt ja quasi direkt ähm, ganz am Anfang an und wisst ja noch gar nicht, ob das jetzt wirklich ein Umstand ist, der recherchierenswert ist oder nur eine fixe Idee. Wie wie geht ihr denn damit um? Also was braucht es denn, um das zu unterscheiden?
0: Genau, also ähm, wir gucken uns natürlich sehr, sehr genau an, gerade was in den sozialen Medien so geteilt wird und gehen da erstmal auch nach dem Häufigkeitsprinzip vor. Also wir gucken, okay, wo gibt es Nachrichten, die sich besonders stark verbreiten? Und ähm, ja, bei denen man schon mal merkt, sozusagen beim ersten Blick, hm, das ist irgendwie komisch, dass äh, da wird etwas behauptet, äh, was auch wenig andere, auch, äh, auch äh, andere Medien sozusagen gerade verbreiten. Ähm, das kann teilweise sein, indem wir das selber, indem wir selber sozusagen die sozialen Medien, Screen, das ist so ein Teil unserer Arbeit. Das können aber tatsächlich auch Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern sein. Also wir haben da verschiedene Tools, wo sich Leute melden können und sagen, ich habe hier was gesehen, das ist sehr, sehr merkwürdig. Da weiß ich gar nicht, kann ich dem überhaupt glauben? Und dann gucken wir das genau an. Dann gucken wir erstmal darauf, also ist das eine relevante Geschichte? Also ist das tatsächlich auch, verbreitet sich das tatsächlich einigermaßen häufig? Und dann prüfen wir so eine Nachricht. Also dann gibt es, bei uns ein System, wo äh, sich Kolleginnen und Kollegen hinsetzen und äh, so eine Nachricht, ja, einen ein, ein klassischen Faktencheck für so eine Nachricht machen. Was steht da drin? Ähm, gibt es für die Dinge, die da steht, stehen irgendein Beleg? Ähm, werden da Leute zitiert? Äh, dann ruft man die an. Haben sie das wirklich gesagt? Ähm, und dann äh, kann man sozusagen so ein, kann man so ein, äh, kann man das so ein, Laufen quasi wie so ein Laufzettel, äh, arbeitet man das ab und kommt dann irgendwann zu der Konklusio, naja, also diese Information ist teilweise falsch, sie ist nicht belegt, sie ist ganz falsch, da gibt es dann natürlich auch Unterschiede. Also das Schöne oder das Interessante an Desinformationen ist, dass sie in ganz verschiedenen Formen daherkommen können. Das heißt, sie können völlig unbelegt irgendwas darstellen als echte Nachricht, was aber wirklich so gar gar keinen Beleg hat, aber ähm, es gibt natürlich auch so diffuse Falschnachrichten, die mit, teilweise mit Fakten arbeiten, die dann verdrehen oder Fakten und Fiktion mischen, sodass man zum Schluss gar nicht mehr weiß, was kann ich dir jetzt eigentlich glauben. Und die Leute oder viele Menschen sind ja dadurch verunsichert, dass sie erstmal denken, ah, ähm, da ist ja ein richtiger Kern drin in der Nachricht und dann wird dieser richtige Kern aber dann eben, aufgefüllt mit irgendwelchen Falschinformationen. Und das dann herauszudestillieren und herauszufinden, das ist dann die eigentliche Arbeit.
1: Justus, welche Rolle spielen denn Verschwörungsmythen für euch als Korrektiv?
0: Naja, also ich meine, das Wort Verschwörungsmythos ähm, sagt es ja eigentlich schon, dass wir sozusagen ähm, jetzt journalistisch keinen Faktencheck zum Mythos machen. Ähm, der Mythos ist immer sozusagen das dahinterliegende ähm, äh, sozusagen die hinterliegende Grundlage für äh, bestimmte Desinformationen oder für bestimmte Fake News, die verbreitet werden. Das heißt, ähm, der Verschwörungsmythos wabert quasi so im Hintergrund und Ausfluss dessen sind dann eben ähm, ganz gezielt gesetzte Falschinformationen, die dann häufig, ähm, äh, die dann auch gar nicht darauf äh, aussehen zu sagen, Bill Gates ist der große Ähm, Der große Verschwörer äh, der Welt, der sozusagen uns alle beherrscht, aber ähm, darunter darunter liegend werden sozusagen Fakten vermischt, die das dann auch insinuieren und ähm, die dann im Grunde immer wieder darauf verweisen, dass dahinter dann doch irgendwas ganz Großes steht. Aber die, die, äh, die tatsächliche Missinformation oder Desinformation, die wir bekommen, die kommt viel seriöser daher. Die kommt ja oft kommt ja oft als Nachricht daher, als wäre das etwas, was wir glauben. Irgendwelche Fotos, die teilweise ja auch kompiliert werden ähm, oder verändert werden, äh, auf denen etwas suggeriert wird, was gar nicht gestimmt hat. Ja? Und das ist ja das, was wir eigentlich in unserer täglichen oder was in der täglichen Arbeit ähm, im faktcheck team äh, passiert, nämlich genau diese seriös daherkommenden Informationen sozusagen zu enttarnen, äh, jetzt aber nicht einen großen Artikel über den Verschwörungsmythos dahinter zu schreiben. Also das ist dann nochmal äh, eine andere Aufgabe. Und das ist ja auch das Interessante eigentlich an so einem, an so einem Theaterprojekt, äh, um das auch wirklich zu verbinden, ja, um diese Ebenen sozusagen auch zu verschränken und zu erklären, ähm, das eine führt zu dem anderen. Ja, also sozusagen die große Verschwörungsmythos-Idee, die ja auch durchaus was Spirituelles hat, so eine einfache Wahrheit, die wir dann uns da einfach zusammen ähm, kleistern. Ähm, dass die in ganz vielen äh, kleinen Falschinformationen so durchsickert in die Gesellschaft äh, und und, und die Leute eben auch verführen soll dann. Und und das ist ja auch das Schöne, das kann man im Theater gut erklären. Wir als Journalisten äh, können immer nur das Symptom quasi da beschreiben und können sagen, äh, bitte äh, schenkt dieser Nachricht keinen Glauben, das ist einfach nicht belegt.
2: Und das ist ja tatsächlich auch ein sehr, würde ich sagen, auch ein sehr theatraler Vorgang. Also die Arbeit an der Wahrnehmung oder Darstellung, die Überprüfung, was ist Fakt, Fiktion, was ist, was ist Illusion. Und das ist natürlich auch was, was wir in der Inszenierung behandeln. Das heißt, es geht natürlich auf der einen Seite um Verschwörungstheorien, aber dann geht es auch darum, den eigenen Blick zu überprüfen und zu sagen, warum projiziere ich denn jetzt oder projiziere ich vielleicht was in das hinein, was ich sehe? Ist es da tatsächlich so? Und diesen Blick oder diese Wahrnehmung irgendwie so ein bisschen ins Flirren zu bekommen. Und dabei auch so in der konkreten Arbeit hilft natürlich total der Austausch mit jetzt, mit Justus, mit Korrektiv. Und das sind, glaube ich, so dann ähnliche Fragestellungen, in denen man sich ähm, trifft. Auch wenn wir dann vielleicht als Theaterschaffende nochmal die eine Kurve mehr machen in den Verschwörungskosmos, wo dann die Kollegen und Kolleginnen von Korrektiv sagen, hier steigen
0: wir aus. Als Zuschauer steige ich auf jeden Fall ein.
1: Sehr gut. (lacht) Äh, Jetzt habt ihr euch ähm, dazu entschlossen, an dieser Theaterproduktion ähm, teilzunehmen, also euch zu beteiligen. Und ich wollte euch beide mal fragen, wie habt ihr überhaupt zueinander gefunden? Also wie ist diese Zusammenarbeit entstanden?
2: Ähm, Also Justus und ich, wir kennen uns aus einer vorherigen Arbeit, die wir in Berlin zusammen gemacht haben, ähm, wo wir uns auf eine konkrete Recherche von Korrektiv bezogen haben, äh, wem gehört die Stadt zum, ähm, also knapp zusammengefasst, Berliner Wohnungsmarkt. Ähm, genau, und das, ähm, also das äh, fand ich irgendwie eine sehr produktive, auch inspirierende Arbeit, das muss äh, Justus aber noch seine Version davon erzählen. <lacht> ähm, und dann, als ich hier angebahnt hat dass in Düsseldorf ist vielleicht eine Arbeit zu Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen entstehen soll, ähm, habe ich gedacht, dass das doch vielleicht eine, also dass das eine interessante Kooperation sein könnte oder dass ich Lust hätte, da ähm, mit sowohl Justus als auch seinen äh, Kollegen, Kolleginnen dran rumzudenken. Und dann habe ich angefragt.
0: So kam das. Ja, und das, also ich kann auch nur sagen, es ist tatsächlich eine sehr, sehr inspirierende Erfahrung gewesen, ähm, bei dem, bei dem Stück einer Neuköllner Oper in Berlin ähm, zu dem Mietenmarkt mitzuwirken oder die Entstehung mitzuerleben. Ähm, wie eben aus einer Recherche Theater wird, das ist eben was ganz, äh, ganz Tolles und aus unserer Sicht, aus korrektiv Korrektivsicht total wichtig auch, ähm, weil wir nämlich, ja, nicht das erste Mal, aber eben hier im besonderen, auf besonderem Wege, ähm, ja, sozusagen versuchen, Recherchen auf andere Art und Weise auch zu erzählen oder erzählen zu lassen. Ja? Ähm, deswegen ist uns das sozusagen kein, kein fremder Gedanke. Also wir haben schon, ähm, Wir haben vor ein paar Jahren mal so eine größere, ziemlich große Recherche zum Cum-Ex-Skandal. Da ging es ja so um furchtbar viele Steuermilliarden, die geklaut wurden. Ähm, Da gab es mal ein Theaterstück, was äh, aus der der Recherche heraus entwickelt wurde. Es gab vorher schon mal ein anderes Theaterstück. Also wir haben so eine gewisse Erfahrung, eine tolle Erfahrung, wie es ist, ähm, wenn sich so zwei Welten die ähm, im Alltag ja gar nicht so viel zu, äh, gar nicht miteinander zu tun haben. Du hast es ja vorhin angesprochen. Auf der einen Seite ist es irgendwie die Arbeit mit der Fiktion, auf der anderen bei uns ist es die Arbeit mit dem Realen, das zusammenzubringen und daraus was Neues entstehen zu lassen, auch ähm, ja ähm, eine Geschichte eben auf eine andere Art und Weise zu erzählen, die ja trotzdem richtig ist. Und insofern fand ich das damals ganz toll, diese Zusammenarbeit. Und ähm, da war, äh, als jetzt die die Anfrage kam, äh, zum Thema Verschwörungsmythen ein paar Ideen beizusteuern, haben wir natürlich auch gerne Ja gesagt, weil ähm, wir uns eben viel damit beschäftigen und uns das natürlich auch umtreibt. Ähm, Und wir, ja, eben einfach auch Wege suchen, wie man über diese Themen, die uns ja beschäftigen, ähm, wie man erstens auch anderes Publikum erreicht, was man vielleicht nicht unbedingt erreicht, weil sie vielleicht unsere, Webseite nicht äh, nicht lesen oder weil sie vielleicht die Nachrichten, die wir vielleicht mitproduziert haben, ähm, nicht gelesen haben, sondern dass man dann sagt, okay, ähm, wir machen das über das Theater und äh, findet dann eben auch eine neue Darstellungsform.
2: Ähm, ja, also um darauf mal direkt äh, zu antworten, was ich auch so interessant äh, fand oder finde auch jetzt in der Arbeit, die ja, ich sag mal, von der St- also von der Entstehungsgeschichte jetzt auch eine andere ist, als die Arbeit, die wir davor gemacht haben, weil es gibt jetzt ja keine, in dem Sinne kein konkretes Rechercheprojekt, auf das wir uns hier äh, beziehen oder so, sondern es ist eher, es fing jetzt so an wie so ein gemeinsames äh, Brainstorm oder so ein Pingpong und das finde ich aber auch total interessant, auch jetzt so in meiner Arbeit, sowohl als Regisseur als auch als als Autor, ähm, da mit einem anderen... Sagen, mit einem anderen Erfahrungsbereich irgendwie umgehen zu können und auch einmal zu merken, wie sich so Projekte natürlich inhaltlich auch anders entwickeln, nur dadurch, dass die Ansprechpartner andere sind. Und ähm, genauso wie Justus gerade formuliert hat, zu sagen, oder wie, wie die journalistische Arbeit in ein anderes Medium übergeht, finde ich das für mich ja auch total interessant zu fragen, okay, es gibt jetzt diese, diese Arbeit, es gibt eine journalistische Arbeit, es gibt eine gesellschaftliche Arbeit, und wie machen wir jetzt aber eigentlich Theater daraus? Oder was ist auch der theatrale Mehrwert daran? Was, was bräuchte es vielleicht für fiktionale Setzungen, die ähm, es mehr werden lassen als, äh, das meine ich natürlich nicht wertend, aber als eine Podiumsdiskussion? Oder also was ist, ähm, ja, also was kann das Theater dazu beisteuern?
1: Ähm, wie findet man denn die Themen, die Justus auch gerade angesprochen hat, also sowas ähm, wie? Fake News oder den Faktencheck, wie findet man das denn in deiner Inszenierung wieder?
2: Ja, also ähm, äh, alles kann ich natürlich noch nicht verraten, aber es war tatsächlich, das war genau die große Frage, die wir uns gestellt haben und es ist auch immer noch beschäftigt, die Frage, wie erzählt man auf der einen Seite, eine Verschwörung, eine Düsseldorf-Verschwörung. Und ähm, natürlich dann wir so als Theaterschaffende, man denkt direkt, ah, super cool, spannend, durch die Stadt und sich da vorne nicht umgucken, wir werden verfolgt. Das also, ist der
1: Net- Netflix-Aspekt. Ganz
2: genau, ganz genau. Das macht natürlich erstmal wahnsinnig Spaß. Und natürlich ist aber das, was ähm, jetzt zum Beispiel Korrektiv macht, genau der umgekehrte Weg. Also der Weg ist ja zu sagen, nee, da hinten... Ähm, da hinten, ist verfolgt dich niemand, es gibt so, also das aufzudecken. Und das in eine Zielstruktur zu bekommen, war und ist genau unsere Aufgabe. Und dafür haben wir eigentlich diese Agentur erfunden, also diese Alice-Agentur, weil diese Agentur immer beide Ebenen erzählen kann. Die kann sagen, schnell, lauft da vorne lang, wir werden verfolgt, dreht euch nicht um, jetzt um die Ecke und dann kann sie es wieder auffangen und sagen, okay, was wir gerade gemacht haben, war so Folgendes. Weil wir natürlich versuchen, ähm, also wir sind wie so, wir haben mal das Bild gefunden in so einem gemeinsamen Telefonat, der der Zauberer, der so seine Tricks erklärt. Also der das Kaninchen aus dem Hut holt, man lässt sich kurz verzaubern und dann sagt er, wisst ihr übrigens, wie ich das gemacht habe? So Und das ist eigentlich die Erzählstruktur, die wir versuchen und im besten Fall dann auch sinnlich bekommen. Aber wir arbeiten ja auch noch dran.
1: Ähm, Ja, Justus, noch eine Frage an dich. Ähm, Bei meiner Recherche äh, habe ich auch ähm, gefunden, dass äh, Korrektiv Teil des International Fact-Checking-Networks ist und dass dieses Network äh, momentan für den Friedensnobelpreis nominiert ist. Da würde mich natürlich interessieren, wie sieht denn die Zusammenarbeit aus und wieso ist dieses Network gerade heute von so hoher Relevanz?
0: Das klingt totaler Verschwörung, oder? Äh, <lacht> Weltweites Netzwerk, das ist aber für Nobelpreis nominiert. Ähm, das ist wahrscheinlich alles von den Bilderbergern organisiert. Ähm, genau, nee, das ist tatsächlich ein, das ist eine super Institution, ähm, die äh, ja, 90 Medien, ich glaube über 90 Medien äh, weltweit äh, zusammenführt. Ähm, und das ist ein, ein, allerdings ein, ein relativ loses Netzwerk, wo sozusagen unsere Kolleginnen und Kollegen vom Faktencheck-Team ähm, einfach ein losen Austausch äh, untereinander haben, ja, und da sind also ähm, die großen, renommierten weltweit bekannten Zeitungen, die Washington Post dabei, in Deutschland ist die DPA, äh, Korrektiv und andere, andere Medien auch, und die können sich erstens darüber austauschen, ob bestimmte, ähm, ja, äh, äh, bestimmte Fake News, bestimmte Falschnachrichten auch in anderen Ländern verbreiten, auf eine andere Weise vielleicht sogar, sodass man sich da so ein bisschen helfen kann, rückkoppeln kann, was passiert eigentlich gerade weltweit, weil manchmal ähm, sind solche Sachen sehr lokal, ähm, beziehen sich eben auch auf sehr, auf, auf politische Diskussionen, die dann eben nur in einem Land ähm, ablaufen. Und manchmal merkt man aber auch, dass das ähm, durchaus in vielen Ländern gleichzeitig auch passiert. Ja, das ist, dafür sind solche internationalen Netzwerke natürlich sehr, sehr wertvoll, um sich darüber auszutauschen. Also insofern ist das ein, ein, ein relativ loses Netzwerk, ähm, ja, was aber äh, tatsächlich, ähm, ich glaube, auch an, an Wichtigkeit äh, gewinnt, ähm, Ja, weil, wir, weil man eben in, diesem, in dieser Arbeit, äh, Fakten zu, zu checken, ähm, sehr, sehr viele Bezüge herstellen muss, die eben auch dann andere Länder, andere Medien betreffen. Und äh, ja, insofern ist das eine total sinnvolle sinnvolle Gruppe.
1: Ja, dann danke euch beiden sehr herzlich, dass ihr die Zeit gefunden habt für dieses kleine Gespräch. Und ähm, ja, an die ZuhörerInnen, die Premiere der Inszenierung Reality Check, eine Verschwörungssimulation, die ist am 26. September, am Tag der Bundestagswahl, Felix, ist das Zufall? Naja, denkt mal drüber nach.
2: Das, dafür muss man dann die Premiere gucken.
1: (lacht) Alles klar, danke euch beiden.
0: Ja, vielen Dank euch. Ja, danke zurück. D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.